0: Вие гледате поредният епизод на подкаста в тренда. Аз съм Тодор Пантелеева. Днес на гости ми е Томислав Рашков от Сдружение 365. За него можем да кажем, че той е бил част от а, поредицата на Дари, която вече е на 10 години проекта, всъщност 40 до 40. Той е мечтател и човек, който мотивира останалите. Здравей и много се радвам, че днес ни на гости. Здравей, много благодаря за поканата. Нека първо да започнем с това да те върна малко назад във времето, когато си бил още ученик, когато си завършил, ти си завършил в Белгия, нали така? Точно така, да. Как си се насочил към това, което си избрал да следваш? Беше много трудно за мен тогава да избера точно
1: какво искам да следвам и си спомням, че този момент провокира в мен едно голямо тързание, защото аз знаех какво не мога да правя или по-скоро какво не искам да правя, но нямах точно представя какво мога да правя или какво мечтая да правя на този етап от живота си. Така че на база на изключването стигнах много бързо до правото, ради простата причина, че цялото ми семейство са а, с такъв бекграунд, прависти, юристи и всички бяха, хайде и ти сега, отдава ти се езици, обичаш разказвателните предмети, това е нещо за теб. Така че избрах да следвам право, по-скоро повлиян от мнението на моите роднини и близки, и също така, защото нямах ясно становена идея, кое е това нещо за мен, което наистина ще ме направи щастлив и искащ да го правя дългосрочно. Както може би, вече може да се досетиш, с правото изкарах около една година и нещо, преди да прекъсна и да продължа вече с другите неща, с които съм се занимавал.
0: Ти се завърнал в България за сторе си да вземеш това решение?
1: Взех това решение. Малко след като завърших или даже малко преди да завърша магистратурата си в Германия, отново обзет от страха, че за пореден път живота си ще ще се проваля, защото не знам какво ще правя, чисто кариерно. И тогава, всъщност, по много случайен начин разбрах за каузата и мисията на фундация Зайено в час. Покрай мои общи познати и приятели, които всъщност вече се занимаваха като учители, покрай тази фундация и така в моята глава се зароди идеята да опитам и аз. И когато тази идея се зароди, се случи точно това нещо, за което говорих преди малко. Силно възпоменаване, силно желание да опитам или даже така, на всяка цена да успея а, да се включа в, в това нещо, защото видях себе си в тези обувки и ми се стори нещо едновременно далеч от зоната на комфорт, но също времено изключително интересно, непознато, даже леко страшно, но развиващо е и полезно.
0: А защо точно учител?
1: Защо точно учител? Ами, защото учителя, в смисъл тогава реално, като си мислих за това нещо, мислих, ако трябва да съм честен, първо малко от моята си егоистична гледна точка. Тоест, на този етап в образованието си или в живота си аз какво искам да развивам? Тоест, това да стана учител, дори в рамките на тези две години, които който беше ангажиментът нали, част от програмата, какво ще ми даде на мен? Ще загуба ли нещо, ще дръпнали назад, ще дръпнали напред, нали, на къде ще отира с това нещо? И тогава всъщност си говорих с моята учителка по литература, Марта Джалева, ако слушам, много поздрави. А, да тя ми каза да гледам на това нещо съедно на възможност в рамките на две години да науча повече отколкото съм научил по време на магистратурата си. То изцяло е през практически опит, изцяло на терен. И същото нещо, което ми каза е, че е страхотна възможност да развия мрежа от контакти и да се науча да работя с общности. Тоест не да мисля само в тесен кръг, ами да мисля така. в различни дименции.
0: А кое ти е останало? Кое научи от а, този експеримент? Как да го нарека? Нещо от учениците или нещо от самата ти практика?
1: Много неща. А, ще ми е трудно да ги <съм> обобщим, може би с някои думи, но едно от най-важните неща е, че ученето е процес, а не крайна точка и че е също така взаимен процес. Тоест, ако някой някога се замисля да става учител, а, най-лошото услуга, която може да си направи е да отиде с мисълта, че той знае и другите не знаят, по-скоро би било по-редно или в по-голяма услуга за този човек да си помисли аз не знам, но знам някои неща, които мога да предам, други не знам и ще науча в този процес и ще бъркам много в този процес и ще имам много моменти ниско долу, но и много моменти високо горе, и трябва да знам как да ги балансирам тези две неща.
0: А има се ли моменти, когато си мисля, ми не взех правилното решение, това не става?
1: Не, не, нито за миг, нито за миг. Честно, казано, това е. И до ден днешен го казвам на, на приятели, като си говорим най-доброто решение, което съм правил в живота си. От всички избори, с какво се занимавам, какво да уча, къде да ходя, ако щеш къде да живея. А, това да се присъедина към заедно в част или в частност нали, да стана учител на тези много деца в различни паралелки в рамките на две години беше най-хубавото нещо, което ми се е случило някакво.
0: А учениците приемаха ли те като истински учител или не е чак толкова?
1: <laughs> не съм сигурен на какво означава истински учител. Приемаха ме като такъв, какъвто исках да ме приемат, като по-скоро близък до тях, като някой, който не се прави на нещо, което не е, защото ще е изключително странно да се опитвам да се правя на строг прекалено авторитетен учител, защото аз наистина тогава още и изглеждах на ученик и някак си така и се държах с тях и мисля, че това ни помогна много бързо да скасим дистанция и да започнем да си споделяме и да си говорим на език, който е наш си, който е общ и да се приемаме взаимно като равни.
0: А защо не продължи след това кариерата си като учител? Истината, е, че
1: продължих след това. Преподавах mm-hmm. допълнително още една година в частно училище. И лека по лека след това при мен започнаха да излизат други така желания и страсти, които изместиха ам, този така ангажиращ труд, нали, да си всеки ден пред дъската, пред катедрата и да преподаваш на деца. Uh, опитах се да ги балансирам Тези неща, които тогава ми бяха интересни И да правя по малко от едното и по малко от другото Но в един момент се усетих, че това не е най-честно То най-вече спрямо учениците, защото или, Като си учител, по-скоро За мен е редно да отделяш цялата си енергия и внимание там а, Тъй като компромисен вариант С такова нещо не би трябвало да се търси Или да се прави
0: по принцип много хора казват, че именно в училище учителите се смазват от системата. При теб случи се нещо подобно?
1: Не, има много моменти на смазване, чисто енергийно. Това е на професия, която ти, не ми, ти взима много, но и ти дава много. Но то не е толкова само системата. Uh, не мисля, че това е нещо, което трябва посочим с пръсти да кажем, системата е виновна <си> и за това, че учителите нали се смазват. Те са редица неща. Uh, ежедневни предизвикателства. Uh, неща свързани с това как работиш с uh, родителите, се опитваш да ги привлечеш като твои партньори. Uh, това как работиш с своите колеги учители, за да изградите една цялостна визия, за да може, когато децата минават от един час в друг, да не минават от една вселена в друга вселена, ми да запазим една обща линия на граници, които искаме да спазваме или пък примерно на граници, които искаме да си поставяме като амбициозни такива. Това са неща, които просто те карат да жонглираш с много топки и да дърпаш много линии по много флангове и това може да бъде изтощаващо. Самата система е такава каквато е. Аз винаги съм вярвал, че човек може да си го направи Нали, в готино в, 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 в смисъла на това да работи за него, да работи за неговите ученици, независимо от системата. Тоест не трябва да гледаме системата като нещо, което ни задушава и нали, само заради нея не може да се справим или не може да пропningarваме, или не може да сме дълголетни в тази професия, по-скоро. Да помислим как да направим с тази система максималното и как да направим от часовете си, така че в смисъл, децата да идват и да искат да се там и да, да има интересно.
0: А, ти в момента си по-скоро в сектора на неформалното образование. Какви са разликите според теб между двете?
1: Ами, В момента всъщност, интересно, като че казваш това нещо. Аз винаги по един или друг начин съм държал анга на това да се занимавам с образование. В момента нали, основно работа към прогрес, където се занимавам с корпоративни обучения, което е свой собствен свят. А иначе преди въобще нещата свързани с при София Тур или въобще туровете като неформално образование, защото си е вид неформално споделяне на знания в градска среда, е също нещо, което само по себе си е доста, доста различно, но всяко едно предаване на знание под някаква форма, така че да задържиш анг... 아니, а, как да кажа, ангажираността на човека срещу себе си, а, крие свои различни предизвикателства и е само по себе си трябва да се разглежда по нов начин. Не може да използваш една и съща формула за всичките тези неща.
0: Преди месец си разговарях с един млад учител, който в момента преподава и преди е бил също именно там е тръгнал от в час е тръгнал, като той каза, че в началото е искал да опита с неформалното образование в училище да введе някакви подобни методи и практики, които ги има там, но действително не са, не са станали, защото, например, тя даде Примера с това, че опитва се да направи дискусия в а, класната стая, обаче децата, след като се преберат вкъщи, родителите ги питат: Вие какво правихте? Те отговарят: Ами, говорихме си цял час. Да. А според теб а, има ли по някакъв начин място на неформалното обучение в а, сегашната училищна среда? Да, задължително.
1: А, то трябва да присъства, но трябва да е преди всичко ясно а, каква е целта която си поставяме и тази цел да изкомуникира на както на децата и да бъде напомнена на децата и да бъде визуално представена на децата и как те се движат към тази крайна цел. Така и на всички други, които са част от този процес. Ти спомена родителите, учителския колектив, по-широката по- общност от хора, които влияят на тези процеси. Всички трябва да са неясни защо го правим. Тоест, ако в един час един в кръг, медитираме, и след което си говорим за чувствата си или примерно как сме се преживяли някаква ситуация, ако това е примера, а, това не бе, трябва да е извадено от контекст. Не го правим просто, защото на мен така ми е скимнало. А го правим, защото, примерно, в този месец ние сме си заложили цел да станем малко по-емоционално интелигентни, което означава да можем да дефинираме емоциите си и да говорим за тях, открито пред другите. Ако това е целта ни в някакъв учебен формат, то подобен тип медитация или практика за това да се събираме, да се изслушваме и да говорим за това какво изпитваме спрямо дадена ситуация, спомага ли или не спомага за постигането на тази цел? Сега тук вече всеки може да си отговори за това нещо, но ако учителя прецени, че това помага и учениците са съгласни с това нещо, то родителите ще бъдат единствено, аз поне си мисля, партньори в този процес и ще имат и по-добро разбиране. Но не трябва да крием или да се опитваме да. Как така? Да се случват в сянка някакви неща само защото на нас им се струват различни революционни или хе, ам, антистатуквото. По-скоро трябва много открито да се говори за това нещо, защото родителите също като нас с теб изпращат нали, децата си с най-голямото желание. Тези деца са в едно спокойно, нали, добро място, на едно спокойно добро място, където всъщност да се развиват и, и да учат, а вече как ще учат и как ще постигат тези цели. А, това е вече в полезрението според мен и в а, правомощите на учителя по някакъв начин да определи, познавайки динамиката на класа и как да изкара от този клас максимално най-доброто спрямо целта, която се си постави.
0: А покрива ли нашето образование в момента нуждите на самите ученици?
1: Задаваш ми много общи въпроси. Как да отговоря с да или не? Дали образованието в България покрива нуждите на нашите ученици?
0: Да. В началото на нашия разговор си казахме преди това, че а, да кажем в момента в университета, когато застанеш и някой ще просто лекцията отпреде, това не е нужно вече чак толкова, защото информацията може да, да открещеш навсякъде. Да.
1: Въпросът е много, има много нюанси, затова така, да. се смея на че е трудно да отговоря с една дума, защото по какво го мерим? Нали, ако мерим статистика, и видим къде се намира България и българските ученици в класацията на ПИЗА по функционална грамотност и така нататък, може ясно да кажем, че българското образование със сигурност не покрива нуждите на нашите ученици. Нали, ако видим подобен тип статистики, въобще разгледаме малко повече ам, от гледна точка наистина, четивна грамотност, най- математическа грамотност, функционална грамотност изобщо като цяло, какво може да си кажем? Много лесно, че да, нашите ученици изостават и не са конкурентно способни, ако ги сравним с други държави. От тази гледна точка не. Има много какво да се желае от образователната ни система, от учителите, от всички замесени, нали, за да може това нещо да се подобри. От гледна точка на методи на преподаване, аз мисля, че сега не знам, нямам вече чак такъв задълбочен поглед и трудно ми е да говоря, защото ясно съзнавам, че дори в моята преподавателска кариера аз съм живял в един балон. Нали, преподавали сме в София, макар че много пътувахме и съм виждал какво се случва и по по-малките населени места. Съм ставал свидетел както на изключително иновативни, добри практики от учители, които се информират, следят, четат, гледат YouTube, опитват се и съответно постигат и успехи. Виждал съм изключително деструктивни практики на часове, които за мен са провалени часове и, и цяло могат да бъдат дефинирани като изпусната възможност. Но е трудно и обидно, според мен, да се слагат учителите и въобще системата и всичко, което се случва в нея под един общ знаменател, просто защото това би а, как да кажа... М- Не би било честно спрямо хората, които все пак през последните години са дали толкова много от времето си и са инвестирали толкова много енергия и ресурс в това да направят качествена промяна, която действително се случва, но просто с много бавни ходове.
0: Така е, наистина се случва с бавни ходове, но се случва и аз лично преди като чени го виждах бавно, но славно. А нека да обърнем внимание на една друга тема, именно безплатните турове, които твоята асоциация организира в София. Нека първо да кажем какво представляват те.
1: Да, um, Free Sofiя Tour, така се наричат тези безплатни турове, които аз спомена, са част от uh, инициативата на Сдружение 365, uh, за което сдружение стоим много хора. Uh, и да, това са. Uh, така, туристически обиколки в центъра на София, но и в Пловдив, които предлагат възможност на всеки един човек, всеки един гост на града, независимо от къде е идва, на каква възраст е, за колко време е в града, а, така да опознае малко повече историческия контекст зад столицата, както и зад Пловдив, в рамките на около 2 часа. С нали, екскурзовод, който му разказва по увлекателен интересен и ангажиращ начин за това какво се е случило тук в хилядолетната ни история.
0: Винаги ми е било много интересно дали в тези турове се включват българи, защото аз съм аз си говорил някои пъти с мои приятели и си казваме, няма да се пуснем на такова нещо, ама няма ли да е странно, че сме българи? Аз
1: на всяка една обиколка, която съм водил имам минимум по един българин в, в групата. Като това може да са хора, които са дошли със своите приятели от чужбина и просто нали, са заедно с тях и минават през тура за да им правят компания, Имаме хора, които са от провинцията и примерно сега се местят да живеят в София или пък в Пловдив и ме е любопитно да разберат малко повече за гръта. Така че имаме нали, различни а, казуси или различна причина защо българи се включват на тези
0: обиколки, но със сигурност има. Да, със сигурност има. А кои най-често чужденци се включват? От кои държави? Доста Имате ли различно... някаква такава статистика? Имаме,
1: имаме статистика, наистина разнообразни са държавите, които ни посещават Те си променят зависимост от честотата на полетите, а, от сезонността също така. Много е интересно а, така, през последните години а, сме забелязвали доста туристи от Великобритания, от Штатите, идват доста хора от Германия също така, от Испания имаме страшно много Туристи в последните 2-3 години. А, з- забелязваше си и доста сериозен ръст в а, туристопотокът от Израел, който ето приемно сега поради а, военният конфликт там. А, тотално спря. Така че има, има и такива ситуации, които повлияват на статистиката да бъде изкривена в някаква посока.
0: А, като цяло, кои са най-интересните неща, които вълнуват чужденците, като дойдат в София? Какво ги вълнува и кое им е интересно?
1: Ако трябва, съм абсолютно честен с теб. Не мисля, че чужденците идват в София с а, големи очаквания. А, и на мен това лично много ми харесва. Защото аз винаги съм мислил, че когато нямаш много очаквания, много по-лесно можеш да се изненадаш положително. А стига да имаш правилните предпоставки за това. И мисля, че нашият проект нали, Free Sofia Tour е една добра предпоставка за такъв тип положителна изненада. Вече по време на самия тур, когато дойдат и когато се оставят да им разкажем малко повече за това какво се е случило тук през годините назад, едно от нещата, което им прави силно впечатление е разнообразието на стилове и на пластове, а, които са изключително видими. Особено когато говорим за центъра на София, около метростанция Сердика, човек само за няколко крачки разбира как може да се пренесе назад във времето от, 19 век, потъвяки надолу, вече към средновековие с църквата света, петка оттам вече, римските разкопки чакам към 4 век, вслед това скачайки нагоре към а, джемията, нали, отново към 16 век, виждаш нали, комунистическите сгради вече от 50-те и 60-те, от друга страна виждаш нови, лъскави, модерни сгради, по-скоро от 21 век. Това, тази комбинация, тази а, съвкупност, много интересна съвкупност от а, Неща, които като чели не са създадени да живеят заедно в рамките на един пъзъл, все пак са наместени и намират своята чудновата позиция там и правят облика на София, изключително разпознаваем, веднъж когато вече си, видя, не, си бил тук и си, си минал през една такава би, колко и си обърнал внимание на тези специфични, малки, интересни детайли. Какви отзиви често споделят туристите след туровете? Споделя, че София много им харесва, че има е много много любопитно колко е зелена, всъщност особено в по-топлите месеци, но знаеш, тук докъсно е така, богато с различни багри от а, дори сега в момента есени листа, паркове, зеленина. Правим впечатление, че е много чисто нещо, което мен лично ме изненадва, защото винаги съм гледал на София като по-скоро мръсен град, но хора явно сравнявайки го с други, Uh, западноевропейски градове споделят за център на София, че им се струва много чист, много приветлив. Uh, Наизключително много се харена, естествено им харесва времето, храната. Uh, това, ли, естествено стандарта, който им позволява да си отпуснат малко повече джова, защото тук колкото и е инфлацията да се усеща. За хората и за голяма част от нашите туристи, които пристигат тук, в София е една сравнително ефтина дестинация с
0: а, така, достъпност от към ядене и пиене. А, кои са най-интересните въпроси, които са ти задавали като екскурзовод? О, деса,
1: нямам някаква категория много от така любопитни, интересни въпроси. Имам много интересни любопитни случки, които са ми се случвали. към въпроси а, хората се интересуват от различни неща. Няко може да му е интересно. Нали, къде да прекара остатъка от времето си, докато е в града, това е най-честия въпрос. Нали, къде да отида на бар, а, кой музей препоръчваш. А, примерно, за парковете питат, как да стигнат до Витуша, а как да стигнат до Рилски манастир до Пловдив. Това са често задавани въпроси от повечето туристи. А, специално тук а, нали, има доста интереси към комунистическото минало на, а, на страната, така че. Нали, покрай това ние им препоръчваме и други наши проекти, свързани вече с комунистически а, обиколки, а, нашият музей, нали, също така на соц, който е много интересен, се казва RedFlat. И така, разказваме им за различни неща, но а, всеки се интересува от нещо различно и затова и по време на тура се опитваме така да им дадем един интересен наш си пътеводител, една малка книщица, където сме събрали съветите на гидовете в рамките на 15-20 страници. И ги оставяме вече си преценят какво им е интересно да разучат и видят.
0: Може би сега малко повече и самия тур, откъде тръгва и откъде минава. Знам, че тръгва силно от съдебната палата, защото съм виждал хората как Точно се верат там, но откъде минава, кои са забележителностите, които си да се
1: Ами да, започваме винаги пред съдебната палата, вече от над 13 години насам. Това е началната точка на туровете. Оттам минаваме през. Катедралата Света Неделя, оттам продължаваме през... Говорим за статуята на Света София, разказваме и за католическата катедрала, минаваме отдолу през подлеза, където е Църквата Света Петка Семерджийска, говорим за римските разкопки, за джемията, за площада на тулернатността, за синагогата, разбира се, и за интересната история за спасяването на българските евреи. Минаваме през бившата баня, след което завиваме вече към Ларгото, отдолу през източната порта а, на антична Сердика, изкачваме се обратно нагоре към президентството, където а, говорим и за археологическия музей, а, минаваме вече в задната част на президентството, където а, обръщаме внимание на а, Църквата Свети Георгия или така наречената ротонда, оттам вече се връщаме към Народния театър, а, бившия царски дворец, Руската църква, Църката Света София и накрая завършваме на Александър
0: Невски. Как може един човек да стане екскурозавод при вас и каква е подготовката?
1: Много трудно. <сък> много трудно, имаме много изискателен процес на подбор. А, така че, а, това, което са нашите критерии, нали? това, което ние очакваме от един гид е незалежително да е историк, незалежително да знае всичко за всичко, нали, нито ни, един от нас в екипа не е такъв, включително и аз, не съм историк, а даже бях достъздел по история в училище, трябва да си призная, но, по-скоро, силна, заразяваща енергия, добри ораторски умения, добро водене на, естествено, на английски, плюс още един език, ако може, би било страхотно, а, и вече а, възможност да оперира с тези умения в открита среда, т.е. да знае как да позиционира групата, а, как да разказва увлекателно с чувство за хумор, с добре изнесен глас, така че да бъде чут, разбрат и усетен от всеки един гост, независимо от къде. Идва този гост на нашия тур, защото искаме всеки един човек, който е дошъл на нашия тур да се забавлява и накрая да остане с максимално добри впечатления. Тук трябва да спомена, че нали, процедурата по вече лицензиране и, и, и това, което всеки един, който иска да стане екскурзовод, трябва да мине като изисквания спрямо държавата и спрямо Министерство на туризма. Това са си отделни неща, които също очакваме, нашите кандидати във времето да покрият. Така че реално. Не е никак лесно, за съжаление, човек да стане екскурзовод в днешно време. На мен лично би ми се искало да бъде една идея по-лесно или има една идея повече помощ от държавата за това млади хора да се ориентират в тази професия и да опитват да експериментират с нея, защото със сигурност на туристическия сектор в България им му трябва повече млади, и готини хора.
0: А ти каза, че имате и други проекти, например да Red Flat. А, да. Какво можеш да кажеш за него? Какво се случва вътре в него всъщност? Red
1: Flat е един от любимите ми проекти, които някога сме разработвали. Преди пандемията тогава, а, така, с един наш партньор Валери Гюров и хора от нашото сдружение, решихме, че е крайен момент да създадем един интересен, увлекателен, интерактивен музей, посветен на соцминалото. Uh, който така озаговихме да Red Флат uh, или червеният апартамент. Uh, така, беше нисото обстоятелство, които доведоха до неговото осъществяване. Едно ключово нещо беше, че намерихме наистина подходящ апартамент в центъра на София, сравнително старинен, uh, който успяхме да вземем под найем и така да преобразим допълнително, uh, така че наистина да създадем машина на времето. Идеята на проекта е, когато влезеш през портите на червения апартамент, Буквално да потънеш едни години назад и да усетиш през фиктивната история на семейството, което си измислихме, че е живяло там, а, какъв е бил този. какво е било ежедневието на хората, които са живели по време на комунизма в България. И се опитаме да представим една обективна картинка на цялото това нещо, през предметите, историите на семейството, начина по който те са си готвили, хранили заедно, музиката, включително каква е била тогава. Ам... Нали, пътуванията, историите за училище, Балканчето, всичките тези знаменити нали, а, неща, които няма как да ги сбъркаш. А, и най-вероятно, много от тях все още виждаш в домовете на своите баби и дядовци, ако имаш такива. Да. Но за чужденците това се оказва, че е изключително интересно, защото те вече идват с яснотата, че България нали, има своето комунистическо минало, но преди Ред Флат някакси нямаше къде те да отидат на музей да разберат малко повече за това нещо. Като че ли ние крием това комунистическо минало от хората, а пък те искат да разберат за него. И точно в този момент ние си казахме, нищо пък да не го направим, така че нали, да допълнително да разраснем своята дейност, а пък и да се възползваме от една ниша, която не е по никакъв начин още е, оползотворена.
0: Имате ли някакви други проекти, всъщност? Освен този? Да,
1: имаме различни проекти. Отгледна точка на пешеходни турове, имаме също така безплатен пешеходен маршрут, който е посветен на еврейската история тук, на, на, т.е. на историята на еврейската общност в България, който е много интересен. Отделно имаме този така наречен комунистически тур, който отново е пешеходна обиколка, свързана с комунистическото ни минало. Във времето сме разработвали културен тур с дегустации, храна и танци. Имахме алтернативен тур, който беше посветен на загадъчните по-скрити места в в София в Плодиф имаме изключително интересни проекти, също имаме тур на архитектурното наследство на града отново от соц. периода имаме също така графити тур, който е доста забавен и наистина увлекателен така че постоянно търсим възможности за стартиране и за осъществяване на нови проекти и идеи Uh, и мисля, че сме доста гъвкави в този процес и умеем както да ги създаваме самите ние вътре от собственото си ядро хора, така и да си партнираме успешно с организации на местно ниво.
0: А как се случват нещата в Пловдив? По същия начин като в София? Да. Ли? Ние сме една и съща
1: организация, имаме си екип както тук, така и там. И двата екипа имат ръководители. Софиято ние в нашата организация имаме различни ръководни позиции, функции на различни хора, които се грижат за това организацията да работи като добре смазан механизъм.
0: А, може би, вече казахме, че София е привлекателен град за туристи, но как според теб той може да стане още по Ами, те не са много нещата, а, в този смисълта то, то, ми е, че те са много нещата,
1: но са малко нещата, които могат да се направят, така че да имаме още по-голям ефект и още повече да почнем да привличаме туристи от, от цял свят. А, достъпност на градската среда, свързаност на природните ни паркове, т.е. Нали, лесен и бърз и достъпен, чист, редовен транспорт до Витуша, а, нощен транспорт, който да позволява нали, не всички да потъваме само в един централен периметр на града, но и за хора да отсядат в по-широкия център. Е, център. А, достъпни публични, туалетни, ето един голям проблем на София, колкото и е прозвично да звучи, това е понеже ми пита преди малко, за какво те питат хората в София по време на тур? Къде има туалетна? Еми познай какъв отговор, никъде почти. Тоест, това е нещо, което от години а, си е проблем а, в София. А, друго, а, често го повтарям, но няма да спра да го повтарям, да направим така, че да имаме поне една абсолютно осъвременена, но и традиционна баня в града. В смисъл София е един от символите на София. Минералната вода и ние не се възползваме от този ресурс напълно. Показвайки банята на хората в, в центъра а, и говорейки за това културно наследство, виждам как в очите им се запалва един интерес и така нататък. Къде може да отидем на баня? Никъде. Или може да отидете в някой хотел, нали, на измислено спа. Но тази типична, ам, как да кажа, този ресурс, който така или иначе е, София има, просто може да бъде стегнат, вкаран в релси и да се мисли дългосрочно с два, какво София може да направи така, че хората още повече да искат да прекарат или още по-дълго време да искат да прекарат време в нея. Представи си само зима, взимаш един хубав автобус, нали, качваш се, правиш едно а, примерно, следобено нощно каране на витуша, слизаш долу, правиш една хубава баня, едно ресторанче в хотела, перфектно изкарване. Нали? Смисля, тук може да бъде а, един град, който да се възползва и от по-масов туристов и в зимните месеци, а не само да разчитаме на летния туризъм, когато имаме повече авиолинии, повече кацащи и пристигащи полете на летище София, според мен. Нали? Това са само няколко от нещата, които биха могли и биха помогнали на София да се изстреля още повече нагоре като туристическа дестинация.
0: Може би нещо на края на разговора. А, как би описал София с три думи?
1: Разхвърлена, хаотична и контрастна.
0: И още нещо. А, има ли нещо интересно, което софианци не знаят, но вие като екскурзоводи, като хора, които вече имате някакъв опит, го знаете? Нещо подобно. Може ли да разкажеш? Това пак е интересно, нали
1: за, за, за кого да. тази история може да е нова или не. А, има много интересни места в София и много интересни, скрити места имаше. Навремето аз пак се връщам към историята за альтернативния тур, защото тогава търсихме mm-hmm. точно тези непознати места, които малко хора знаят за тях. Едно от тях беше под а, Църквата Света Параскева, която е така, сравнително голяма църква, а, така близо до а, улица Раковски. Под нея имаше огромен битак. Ето това е нещо, което ми, винаги като го кажа на хора и всички си какъв битак? А то наистина беше огромно подземие, като хале, което заемаше цялата площ на църквата и вътре можеш да намериш всичко, което си представяш. От мотоциклети, шкафове с старинни камери, сервизи, булчински рокли, каквото се сетиш. Представи си всичките тавани на жилища в София, които си изоставени някога. Някой ги е тарашил, взел всичките тези неща и ги е натрупал на едни огромни купчини, които своеобразно образуват коридори. Сега, казвайки това нещо, сигурно някои от слушатели ще казват Супер! Още утре отивам, за да не се разочаровате, Вече го няма Така че тези места, които понякога са интересни Или малко хора знаят за тях ам, Те имат и Как да кажа Малък живот, като че ли Появяват се, създават един хайп около себе си интерес И докато ги усетиш Вече ги няма Така че, а, да, София продължава да крие своите тайни По някакъв начин И да се променят може би е хубаво да ги пазим тези тайни до някъде и да не ги правим прекалено популярни. Така че, хора, не поствайте. твърде нов в Instagram.
0: А кое ти е любимото място в София?
1: Моето любимо място си е женския пазар. А, знам, че е противоречиво място, но аз съм израснал там. А, обожавам го. Особено така, в тази му част, която е вече малко повече към Лувв, в Мост. А, чисто от фотографска гледна точка, понеже много обичам да снимам, там винаги не има нещо, което ще ме изненада. Или а, така впечатли или ще има нещо ново, което да открия, но най-вече взаимодействието между хората. Пази ми един спомен за София, така като я помня зората на 90-те, когато бях малко момче и когато се разхождахме там с баба ми, и тя ме плаща, че там е турбалан, който ще му открадне, ако не слушам. Сега ще си така, върва и с женския пазар и си спомням и за баба ми, за детството ми, за тези места в София, които може би по някакъв начин не са се променили твърде много, макар и те да са се джентрифицирали. А, са останали в малката си частичка там, някъде в кътчето си а, непроменени и носещи носталгия по старото.
0: И нека да завършим с някакво послание към слушателите и хората, които ни гледат.
1: Елата на Free Sofia Tour. Разходете се, бъдете туристи в собствения си град, супер интересно е. Според мен ще се изненадате а, колко много може да разберете за своя град и колко много после ще го гледате по различен начин и ще го обичате повече. Супер.
0: Много благодаря. Яс, yes. Томислав Рашков от Сдружение 365. Това беше и днешния епизод на подкаста Тренда.